0: Balón, balón, nos balón, nos ¡Lleva a España. España! Italia, toda ¡La tierra! ¡La tierra! otras tierra! ¡La ¡La información del fútbol internacional está, 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 está en
1: Fútbol de las Estrellas. De las estrellas.
2: Saludos Salud. para todos los Estados Unidos a través de TUDN Radio. Esta es una nueva emisión de fútbol de las estrellas bajo la producción y controles operativos de Orlando Granillo. Hoy tuvimos al primer campeón en Inglaterra de la temporada en la Community Shield. El Manchester City en tanda de penales se impone a la escuadra de Jurgen Klopp, a la escuadra de Liverpool, después de un partido muy atractivo durante... 90 minutos que se termina yendo hasta la tanda de penales donde Bravo se consolida como el héroe total del duelo. Un servidor en este micrófono, Diego Peña, lo saluda con mucho gusto y me complace presentarles a quien me acompaña. En esta y en muchas tantas ocasiones Gabriel Sainz, Gabo, ¿cómo andas? Qué gusto saludarte, amigo
3: ¿Qué onda, Diego? ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte Igualmente para Orlando Granillo y Está feliz, ganó Sudamérica No tiene nada que ver en el fútbol internacional Pero bueno, ya sabes cómo es de ridículo eh, Toda la gente de TUDN Radio Le mandamos un saludo Y bueno, eh, ¿quién se erige como el, el, el héroe en este partido? Eh, bravo, me parece que en una tanda de penales En la cual solamente un solo penal se falla Bueno, lo ataja eh, a Vignaldum termina siendo eh, eh, la figura. ¿Por qué? Porque era un partido muy cerrado. Qué lujo, qué privilegio poder ver un partido tan abierto, con llegada, con ida y vuelta. Eh, realmente a la gente que no le gusta el fútbol inglés, yo no sé por qué no le gustaría el fútbol inglés o no lo marca como una de las ligas más impresionantes. Creo que, que, que el juego fue siempre buscando ofender al rival. No sé si en el primer gol eh, me parece que pudo haber hecho un poquito más Allison Becker. Eh, creo que pudo haber desviado de mejor manera el remate. Y en el segundo, bueno, del conjunto ya de, del, del City, digo perdón, del, del Liverpool, eh, termina siendo eh, creo que descolocado Bravo. Mejora para los penales, claro pero está como descolocado Bravo y al final pues solamente se avienta como, como para decir, bueno, abre los brazos, pero de como descolocado lo sentí. Dos goles muy
2: similares, ¿no? Podemos sí. decirlo de Raheem sí. Sterling y por parte del conjunto de Liverpool, Joel Matip, que la termina mandando al fondo cuando apenas tenía alrededor de cinco minutos en el terreno de juego, había ingresado de cambio. Antes del partido, Gabo, uh -huh. Jurgen Klopp había declarado que este tipo de competencias no tenían tanta importancia o trofeos o títulos que son muy tradicionales, como lo vimos ayer con la Supercopa de Alemania, ahora como lo vimos con la Community Shield. ¿Te pareció
3: que le dio importancia al partido, Klopp? Completamente. Yo creo que sí. Yo creo que trata de, de ganar el partido. El decir de repente luego que no tiene tanta importancia, también creo que ve implícito el tema de que sí la tiene. Porque al final como que está tendiendo la cama por si llegas a fallar. No digo que piense en perder, pero puede ser una de las posibilidades y eso es lo que hace Klopp. Sí, y me da la impresión
2: de que le termina más importando que es un partido en contra del Manchester City y sabe el efecto que puede llegar a tener perder en contra del Manchester City que se termina dando, pero hasta la tanda de penales. Uh -huh. Es decir, perdiste una liga por un punto y tu único partido perdido dentro de la pasada liga premier fue en contra del Manchester City. Hoy volver a perder dentro de un lapso de 90 minutos representaba una responsabilidad enorme para Jurgen Klopp y no podía tirar el partido por la borda, creo yo. Aunque dentro del once titular del conjunto de los Reds me parece que falta hoy la pieza más importante a lo largo de la temporada, Gabo, para el equipo de Liverpool. Hoy no juega Sadio Mane.
3: Sí, de acuerdo. Ni un y, solo minuto. Y es prácticamente imprescindible. O Bueno, ese tridente lo vemos ahí como que como que es lo que necesita el Liverpool para poder eh, eh, meterse a, a, adelante, hacer cuestiones diferentes. Lo hace con Firmino, lo hace con, con Salah. Y, y no es por demeritar el trabajo que hace Origi, pero realmente sí sí es menos que... que, que
2: Muy limitado, ¿no? O sea, piernas Muy largas
3: libre. se le complican en el mano a
2: mano pegado es a la correct, banda. Es correcto. Pero también entiendo la parte que intenta Jürgen Klopp mantener el mismo sistema uh -huh. con los jugadores que tiene. Eso la verdad es de resaltar para el estratega alemán. Eh, protagonista del partido con el conjunto de Liverpool, para mí el mejor jugador o el que más intentó durante los 90 minutos, Gabo Mohamed Salah. Sí. Disparó alrededor de cuatro ocasiones Y tiene una al minuto 90 Que saca aquel Worsker sobre la raya
3: Sí, el partido estuvo así Lo mencionamos con mucha llegada Con mucho ida y vuelta Con, con muchos remates Creo que los dos equipos estaban buscando el título Y pues al final el equipo que se queda con el título Es el conjunto del City eh, Claudio Bravo la, la figura Y creo que lo que termina pasando Es que el equipo del Manchester City Termina demostrando que que pues, es un equipo muy importante en Inglaterra y que a pesar de que se enfrentó al campeón de la Champions League, en eh, adelante al conjunto de Liverpool es algo muy, muy eh, eh, puntual, le faltó eh, el futbolista que, que sabemos que le puede ayudar a Firmino y, y a, a Salah y eso termina pesando a la hora de, de rematar a Puerta. Sí, totalmente de acuerdo. Hoy
2: el conjunto de Liverpool no sale con Joel Matip de titular, ya lo decíamos, ingresó uh -huh. de cambio. Era un tipo que normalmente, junto con Dejan Lovren, eran los más habituales. Hoy, de central, Joe Gómez. Aparece también Trent Alexander-Arnold. Está Virgil van Dijk, Andrew Robertson. En el medio campo aparece Jorginho Vingaldum, acompañado por Henderson. Y también la presencia de Fabinho, que estuvo uh -huh. medio perdidón en el partido. Adelante Salah, Firmino y Origi. Un uh, Vingaldum que nos tiene acostumbrados, Gabo, es un jugador... Creo que en este tipo de partidos debe de, me parece Klopp, tratar de elegir un elemento que tenga más opción de tener la pelota. Para mí, Vignaldum, es un elemento que ocupa a la perfección espacios, que llega de atrás al área y que resuelve. Sí. Pero contra Pep Guardiola tienes que competir por la posesión de la esférica.
3: Sí, tienes que ir a buscarlo, a ganársela, a tratar de, de, de que sufra en ese tema de la posesión. También por parte del City eh, entró Gabriel Jesús al minuto 13. Eh, Gundogan para hacer también penal. Los dos hicieron convirtieron penal en la, en la tanda. Al 13 y al 61 entraron respectivamente. Y creo que el, el City... Buscó sobre todo el manejar el balón. De repente Liverpool lo, lo alcanzaba a conseguir, pero sí creo que con el tema de Origi le termina pesando en, en el posible contragolpe que llega a buscar. Sí. Creo que de repente puede ser muy lento este equipo con, con él. Eh, in, inclusive cuando está Firmino y, y Salah que se entienden a la perfección, pero creo que de repente sí les falta el, 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 el complemento que Sadio maneja. Sí, totalmente de acuerdo. Por parte del Manchester City salió
2: el equipo de Pep Guardiola con Claudio Bravo en el arco, que es el portero de las Copas, tanto de la Carabao Cup como de la FA Cup, en defensa con, Ito con Nico Otamendi, acompañado por John Stones en la lateral de la derecha, si mal no recuerdo, parece que el Walker. En la de la izquierda, a falta de Benjamin Mendy, aparece también eh. El caso de el uh, Ale Alexander Sinchenko, uh -huh. mal no recuerdo, el jugador uh -huh. ucraniano. Medio campo para Rodri Hernández que hoy tiene sus primeros minutos. David Silva también aparece en el once titular con Kevin De Bruyne. Adelante Raheem Sterling. Arrancó junto con Leroy Zanec que se terminó lesionando muy rápido Correcto. en el partido Gabo. No creo que puede minutos. estar en el estreno de la liga para el City. Pero acá la novedad es que para un partido importante Pep Guardiola lo incluye como titular.
3: Sí, o sea, obviamente el Sané es un futbolista que, que le gusta. Lo hemos platicado mucho. Eh, la situación es que todavía tiene, vaya meses o contrato con el conjunto del City, que se supone que hay una oferta, que se lo van a llevar. Eh, él mencionó que si no quería estar, pues que se fuera. Pero eh, en la mente de, de Guardiola sigue estando que es un futbolista que le gusta para que juegue. Vamos a ver eh, la situación de la de la lesión, si es que no lo margina por lo menos más semanas de lo que puede ser el tema de inicio y eh, creo que sí va a sufrir sin tener a Sané o sea, realmente viendo la banca y lo que tiene el conjunto del City no veo un futbolista que se le parezca a lo que nos, nos regala este, este chico en, en la cancha ¿eh?
2: lo que me da la impresión, en donde le puede llegar a mover el Manchester City y sobre todo Pep Guardiola Gabo, uh -huh. y que ahí es donde no veo de titular al Héroe Sané es incluyendo a Agüero o a hmm. Gabriel Jesús, que es el que termina ingresando de, de cambio, acuerdo, teniendo de un centro delantero fijo realmente de características de rematador. Y ahí sí, creo que el héroe Sané no compite con la regularidad que ha
3: tenido Raheem Sterling. El detalle es como quiera jugar Pep Guardiola. De repente, el tema del centro delantero siempre lo tiene muy... Muy marginado, como que no le gusta eh, Propiamente un delantero Que esté fijo, que sea solamente el rematador eh, Gabriel Jesús me parece que es lo más Cercano, como bien lo decías A, a esa situación y creo que, que Pep tiene que encontrar la forma de cómo Jugar ese tipo de partidos eh, son finales eh, prácticamente. Después vendrá la Liga. En la Liga puede rotar mucho más. Eh, tiene también otros eh, tres torneos a la par. Va a jugar Champions. Va a jugar la, la, la Carabao Cup. Va a jugar oh. eh, todo. O sea, realmente es mucho, mucho, mucho el, el tema que tiene que, que por el frente el conjunto del City. Creo que, que ha sido un técnico inteligente. Si bien eh, el escucharlo de repente que no lo trajeron para ganar la Champions, creo que, que, que lo hace también guardando medidas para no meterse presión de más. Pero en algún momento, la gente del City se lo va a tener que exigir.
2: Antes de la, del partido, le preguntan a Pep Guardiola sobre, sobre su opinión de los nominados a The Best. Tú ves a Bernardo Silva colocándose dentro de esos... No. Porque lo no. candidateó. Oh, bueno. Dijo que era el futbolista más productivo que podría tener el Manchester
3: City hoy en día. ¿Tú lo ves ahí en el de Best? Para mí no. ¿Tampoco? Yo primero veo a Kevin De Bruyne. Y todavía, digo, si vas a meter a uno de tu equipo, podrías por lo menos meter a ese, pero si a él, pues no, creo que no.
2: Y lo que sí, Gabo, es que hasta ahorita, en este último año que acaba de pasar, de la última temporada para acá, uh -huh. lo único que se le ha escapado a Guardiola es la Champions League y podemos decir que sí ha creado algo histórico para el fútbol inglés. O, claro. hoy, hoy lleva cuatro títulos, hoy lo ha ganado todo en Inglaterra, no dejó espacio para nada. Ganó Carabao Cup, ganó la Liga, ganó la FA Cup Exacto. y además terminó coronando hoy todo con la Community Shield. No sé si no haya realmente otro equipo a esa altura. El más
3: cercano es el Liverpool. Sí. Cre creo que el partido ejemplificó hoy lo que es el fútbol inglés hoy en día. Exacto, creo, creo que sí. El tema con el Manchester City es hasta dónde quieres crecer mucho más. Eh, la Champions va a seguir siendo la asignatura pendiente, creo que siempre ponemos a la hora de iniciar el torneo muchas fichas por el City y creo que de repente no sé si estamos eh, eh, pensando que puede darnos más de lo que realmente puede dar pero eh, hasta donde que sigas ganando la liga, que sigas ganando las copas, que sigas ganando las supercopas o vaya lo que terminas este, jugando con otros equipos que cuando ganas liga y copa pero si sigue sin ganar la Champions, ¿hasta dónde va a haber paciencia? ¿O realmente es lo que desea? Sería bueno saber, por parte de la dirigencia, porque según Pep dice que no, pero por parte de la dirigencia, ¿qué es lo que quieren realmente con este equipo? Yo creo que en algún momento se van a querer hacer grandes en Europa y hacerte grande en Europa es la Champions, nada más.
2: Evidentemente, es para lo que podría soñar este conjunto de los Citizens. Vamos a escuchar las palabras de Pep Guardiola inmediatamente después de que con la tajada de Claudio Bravo... En el penal en contra de Jorginho Vingaldum, se terminó coronando el equipo de los Citizens. Pep, felicidades, otro trofeo. Una gran final.
1: Dos lados. Eh, es muy difícil que
2: los dos equipos puedan controlarnos 90 minutos. Tuvimos buenos momentos ellos.
1: Los últimos 15 minutos fueron exhaustivos. Ellos tuvieron oportunidades de ganar el
2: partido. Antes nosotros también las tuvimos.
1: Pero fue un gran examen para
2: los dos equipos.
1: Es bueno enfrentarse
2: a equipos para darnos cuenta con lo que vamos a competir. Anotamos un penal más que ellos.
1: Así como en la liga tuvimos un punto más que ellos. Ustedes saben cómo es la distancia En la Champions League
2: es solamente una pulgada Felicitar a los chicos porque Otamendi solamente tuvo algunas sesiones de entrenamiento Y ahora esto está a nuestro lado las palabras de Pep Guardiola con este primer título de la temporada, pocas sesiones de entrenamiento, era de lo que se quejaban algunos de los entrenadores, Nico también dio otro de los elementos que tuvo actividad durante la pasada Copa América, y él lo refiere, Gabo, es una distancia tan corta como un penal, como un punto, como una pulgada, lo que le terminó pasando en la pasada Champions League al Manchester City. Y así de corta ha sido la distancia de Pep Guardiola, con diferencia
3: a sus rivales en, los, en la pelea por los títulos. Sí, digo nos acordamos del tema del fuera de lugar, de la situación que terminó echando al conjunto del City, pero pues bueno, cualquier cosa, lo que sea, pues independientemente de que estás diciendo, bueno, un, un, un metro a lo mejor, una situación, un gol, una, un fuera de lugar, pues sí, pero al final no terminas por matar en el partido a tu rival, por ser más que él y terminar tranquilo para poder avanzar. Creo que no puedes echarle la culpa a eso, pero sí es cierto, ha habido muchas circunstancias en específico que a lo mejor no son fuera de fútbol, son parte del fútbol, pero... Eh, han dejado a este equipo sin poder avanzar a una final de Champions League.
2: Sí, la verdad es que está muy marcada la situación y hoy Gabo, si no es por Claudio Bravo uh -huh. yo creo que hubiera cambiado radicalmente la situación, además de los postes, además de el Walker, porque no hay que olvidar que Virgil van Dijk tiene un cabezazo que termina estrellándose en el poste y que el ojo sí. de halcón determina que no es gol, o sea, por la pancita literalmente de la pelota, de no termina cayendo aquel gol de Virgil van Dijk y la de Claudio Bravo tuvo dos a Mohamed Salah, uh -huh. la de Navi Keita, uh
0: -huh.
3: fueron varias acciones de Claudio Bravo que termina... Bien resolviendo el cancerbero chileno. Sí, creo que tuvo un gran partido y, y termina siendo por, por eso eh, la situación por la cual el conjunto de, del City levanta esta Community Shield. Eh, yo quiero pensar que, que se van a terminar levantando el conjunto de Liverpool, tiene todavía mucho por delante y el equipo de Club es un equipo de esos guerreros que nunca bajan los brazos.
2: Totalmente de acuerdo contigo. Y si te parece, Gabo, vamos a escuchar las palabras de Jürgen Klopp después de haber perdido ahora esta Community Shield en contra de Pep Guardiola en una gran rivalidad entre estos dos entrenadores.
0: Jürgen, conmiseraciones por haber
2: perdido en penales el título, pero no refleja lo que fue el partido. Sobre todo la segunda parte, dice Jürgen
1: Klopp. Una gran performance, poderoso. El partido fue creciendo. A veces no sabías dónde estabas. Kevin De Bruyne tuvo sus altos y sus bajos. Y nosotros venimos de nuevo y jugamos entre estos dos equipos. Al menos supimos regularlo. El penal es una dosis de suerte. Y no puedo estar de decepcionado con mis jugadores. Y de alguna u otra manera, manera shambles, venimos a jugar. Whatever, uh, we have, y Nosotros sabemos ahora… And, uh, we can still play, uh, Like que nos gusta realmente el dices? funcionamiento
2: en el partido, lo dijo Jürgen Klopp al final del de duelo en contra del Manchester City, un Jürgen Klopp que dentro de sus cambios, ya lo decíamos el ingreso de Joel Matip que le termina reforzando la saga defensiva, retira sí. a Trent Alexander Arnold del terreno de juego, recorre a Joe Gómez y en la parte alta ya para los últimos 90 minutos Gabo, se nota tanto el cansancio de los jugadores que retira Firmino del terreno de juego, pone como centro delantero a Mohamed Salah, otro tipo que había jugado Copa Africana de Naciones, otra competencia durante Exacto. este verano, le da cabida a Oxley Chamberlain, también uh -huh. eh, termina ingresando Navi Keita, que creo que refuerza y refresca el medio campo dentro de estos eh, movimientos y en lugar de el caso de Salah, pegado a la banda, termina ingresando Serdan Satsiri para
3: refrescar este ataque. Sí, creo que hicieron bien las cosas ambos. Eh... De ahí porque tenemos un partido tan parejo, eh, porque nos tenemos que ir hasta la tanda de penales. Creo que hicieron los cambios necesarios, eh, tanto Silva como Sterling tuvieron un gran partido eh, por parte del City. De repente De Bruyne termina saliendo de cambio también, pero eh, el medio campo de, de Liverpool también es un, es un medio campo brutal. A mí me encanta cómo juega Henderson, se me hace un nombre que... Que mantiene muy bien los ritmos, los tiempos, eh, eh, el juego de pelota, entre líneas mete muy buenos balones. Creo que me, me encanta esa posición de, de Herd incluso con selección eh, de Inglaterra. Pero eh, vaya, no sé hasta dónde estos equipos eh, pues, se nos van a hacer ya muy común, Diego. Ojalá que también sea en torneos europeos, que de repente se estén metiendo en supercopas, en champions, de todo, que estén topando. Porque el fútbol, aunque se enoje la gente que se enoje y demás, que los, que los equipos y todo lo que tú quieras, eh, eh, que los españoles y demás, al Madrid y Barça, sí, claro, pero está bien. Y es muy bueno refrescar los equipos que de repente son los que mandan en Europa. Creo que estos dos conjuntos pueden y tienen con qué poder hacer historia en el fútbol europeo mucho más. Dosis de suerte, dice Jürgen Klopp al momento de los penales. No creo. Eh, eh, obviamente hay una parte, hay una parte, pero lo más importante y salvo tu mejor opinión es siempre llegar definido a dónde la vas a pegar o sea, y tú, definido ¿Tú a dónde sientes que vas no llegó atacar. así Vinaldum? Yo creo que no yo creo que no y desde
2: y lo canta mucho ¿no? desde que sí. el momento que se perfila de acuerdo
3: y sobre todo uno se da cuenta ¿eh? tanto eh, los entrenadores al momento en que deciden pero de repente cuando ves a un futbolista que llega y te dice yo estoy confiado a meterla o, o estoy confiado a tirarla lo dejas pero de repente cuando ves, cuando, cuando hace la carrera del medio campo a tomar la pelota, a llevarla al punto penal, a dejarla a la forma en la que se acomoda, y como dices, medio anuncia el disparo, ahí dices, este chico no está convencido que lo va a meter. Y creo que fue el único, el único, que no lo vimos de esa manera. Todos los demás iban convencidos a donde tiraba, en algunas muy cerca, sobre todo Bravo, mucho más que, que Alison Becker pero creo que sí, Vignaldún no estaba completamente convencido a dónde le iba a tirar. Y ahí encontró el espacio también bravo. Que, ojo, eh, to, pone un pie adelante y demás, y mucha gente así como que purista y demás podría haber dicho, no, pues es que se adelantó. Vaya, o sea, siempre lleva la desventaja al arquero, prácticamente es fusilado, y, y es imposible que entonces no, no se mueva. O sea, tiene que hacerlo, y este tipo de penales, pues bueno, va a seguir existiendo.
2: No habíamos tenido la oportunidad de verlo en un partido tan movido, ¿Te gustó la actuación de Rodri Hernández Gabo con el conjunto Citizen, solo en el medio campo? ¿Y con adelante Kevin De Bruyne y
3: David Silva un poco más sueltos? Sí, me parece. Me gusta el chico, ¿eh? Juega bastante bien a la pelota, pero eh, eh, creo que de repente. Eh, vaya, ¿entendían también que. No sé si Silva ya esté cumpliendo algún. Momento. Es la última temporada que tiene con el City. Exacto, es la última temporada, entonces prácticamente pues, está cumpliendo ya eh, situaciones de de que se va a ir del equipo, tienen que encontrarle un, un reemplazo. No digo que Rodri lo sea, porque a lo mejor las condiciones son completamente diferentes, pero tienes que encontrar a alguien que busque ahí. Eh, lo termina sacando de, de, de cambio a, a, al Chino Silva y a lo mejor está tratando de poco a poco encontrarle el complemento a Rodri eh, para a futuro. Siempre, sí. siempre Pep es algo que trata de hacer, como que los cambios independientemente de todo, de que sabe que en algún momento se van a dar de tajo, poco a poco ir metiéndolo antes de que ya, ya sepa que se va ¿Por qué? Porque termina siendo luego complicado a la hora de que ya no lo tengas pues tratar de sacar todo el tema de adelante. Lo que sí me queda la duda en este partido
2: es cuando Liverpool se decide por lo general casi barre con cualquier escuadra en el planeta. Sí, casi, casi siempre y Pep Guardiola sigue sin poder contrarrestar ese ritmo de Liverpool en partidos importantes. Hoy, por ejemplo, en los últimos 15, como Guardiola lo dice, fue exhaustivo. Fueron sí. cuatro llegadas claras de gol que tuvo Liverpool. Exacto. Y no ha sabido aprender a manejar el partido en contra de una
3: escuadra tan vertiginosa como la de Jürgen Klopp. ¿Qué puede ser? ¿Que no, ¿Que no entiende cómo juega o que no plantea bien los partidos? Digo, porque o se que maría. no administra bien el tiempo. O a el... lo mejor el tiempo de los futbolistas. ¿Eso te, ¿Eso te refieres o que no, que no sabes ministrar? O de ir a
2: presionar en el momento adecuado, de no poder presionar durante 45 minutos y
3: luego terminar retrocediendo sin no. la pelota en contra de Liverpool. Si tú vas y a lo mejor piensas que en los primeros 20 o 25 minutos aguantaste y ahora sí ya vas y presionas y no fue suficiente y el equipo contrario tiene todavía gas para atacarte, entonces estás eh, encontrando malos los tiempos para poder hacer la presión. Creo que es lo que tiene que cambiar. Pero pues en algún momento y como está la situación de que se van a estar enfrentando constantemente sí. En algún momento alguien va a sobresalir sobre el otro Y pues bueno, vamos a ver quién es el que puede salir air airoso de este tema
2: Vamos a ver cómo le termina yendo al equipo de Pep Guardiola y a la escuadra también de Jürgen Klopp en este inicio de temporada en la Premier League, la Community Shield, por lo pronto en las vitrinas del Manchester City y un título más en Inglaterra para Josep Guardiola. Tenemos que ir a corte comercial, no sin antes recordarle que tenemos Vías de interacción para que esté con nosotros, escribiéndonos, interactuando, arroba DN Radio, la cuenta oficial de Twitter, donde también tenemos una liga de streaming y donde puedes sintonizar toda nuestra
3: programación sin importar el lugar donde se encuentran en el planeta. Gabo. Sí, señor. ¿A dónde te van a mandar los chismes para aquí, entrenos? Los chismes, aquí entrenos, arroba Gabo Sainz y en el Instagram Gabo 1. No, ¿cuáles chismes? <risa> Imagínate ahorita lo que va a llegar, bueno. Arroba la mano del Diego para
2: que esté en contacto con nosotros En tu DN Radio Hacemos corte comercial y volvemos Con el, el Joan Gamper Porque ganó Barcelona 2 a 1 Al Arsenal la alineación con Ernesto Valverde El regreso de Suárez, Messi Y también la contratación de Junior Firpo Con el equipo catalán
1: Estás escuchando Fútbol de las Estrellas
2: La próxima semana estará arribando a Miami, al Club Barcelona, para la segunda etapa de su pretemporada. Pero antes, evidentemente, había que dar bien con las peñas, con la afición, y realizar el trofeo Joan Gamper, en donde se enfrentaron al conjunto del Arsenal. Autogol de Maitland Niles al minuto 69, y Luis Suárez al 90 le dio el triunfo contra un Arsenal que había abierto el marcador al minuto 36 por conducto de Pierre-Emerick Aubameyang en un partido realmente, Gabo, si mal no recuerdo, este fue el duelo que hace un año convierte a Messi uh -huh. en el prometedor de la Champions League, ¿no?
3: Sí, claro, exactamente. Bueno, terminó siendo eh, que no, que no consiguió la Champions League, pero eh, si nos vamos al tema de estadísticas, eh, 15 tiros a, a por parte del Barça, solamente 5 a puerta, del Arsenal solamente siete, pero uno solamente a puerta, digo, eh, eh, por lo menos eh, eficacia en el, en el remate, pero otra vez en posesión ganando el Barcelona, eh, en pases pues, superando el conjunto del Arsenal, pero realmente lo que te deja es que es un partido en el cual el Barça termina demostrando que, que sí es mucho más que los demás equipos en cuanto a planteles, en cuanto a fútbol, en cuanto a eh, jugadores, pero eh, plantel como el Arsenal, que pues es un equipo que llegó a final de Europa League, que no la pudo ganar, que es un equipo que se está tratando de recuperar y, y meterse en Europa, pero no es un equipo histórico. O sea, realmente, y como siempre en este tipo de partidos, tenemos que tomarlo con calma. Son partidos eh, de preparación, de exhibición, como usted quiera llamarle. Pero realmente, aunque esté de, de por medio un trofeo, pues es un solo partido, no hay tanta rivalidad y creo que como en Community Shield eh, no vimos eh, por lo menos tanta vehemencia por ir a conseguir el resultado y, y es muy diferente lo que pasa en este tipo de partidos a lo que pasa en un partido como el que tuvimos también por la mañana.
2: Sí, una serie de jugadores que probablemente sean... Amistoso lo del partido de la mañana, ahí medio resbalaste, creo. eh O sea, nada que ver, Gabo, el partido de la mañana entre el conjunto de Liverpool y el Manchester al de ahora. eh O sea,
3: totalmente diferente el panorama. Sí, de acuerdo. Creo que, que es muy diferente. Muy diferente lo que podemos expresar de que pueda darse en un partido entre dos equipos ingleses que juegan muy diferente, que buscan eh, eh, avasallar al rival o por lo menos llegarlo... Eh, muchas ocasiones, y este tipo de partidos realmente el Arsenal sí, o sea, el equipo inglés trata, pero es muy diferente este Arsenal a lo que puede ofrecer un City o puede ofrecer un Liverpool. Muy diferente, creo yo. Ni siquiera eh, el Chelsea se acercaría al fútbol. Quizá el Tottenham es el equipo que se acercaría más al Liverpool y al City, pero eh, no sé si puede ser el Arsenal el equipo inglés de los menos ingleses. ¿eh?
2: Probablemente, aunque no siento que el Arsenal haya tomado... El partido tan en serio en su totalidad por la alineación que manda. Por ejemplo, Maitland Niles va a ser titular seguramente como Papastatopoulos, como Nacho Monreal durante la temporada. Callum Chambers es ahí donde tengo la duda, por ejemplo. Uh -huh, en el uh -huh. medio campo otro titular, Granichaca, pero otro de los que estoy dudando de que sea titular, el caso de Wellock. Arriba, Mesur Tzil, Henry McTarian Y también aparece Nelson, uh -huh. Reis Nelson. Y arriba... Pierre-Emerick Ahí debería de aparecer la cassette, por ejemplo. Yo creo que deberá de aparecer Dani Ceballos. En su defecto en defensa podría aparecer Sid Colasinach para recorrer a Nacho Monreal y también a Papastatopoulos. No sé qué tanto realmente le dio seriedad Unai imRI a este partido, así como el Barcelona, el Barcelona hoy. Uh -huh. De lo que realmente podemos confirmar como titulares, Piqué, Jordi Alba... Sí.
3: Frenkie de Jong... Bueno, eh, titular entre comillas, Grima. porque digo, va llegando, pero se supone que tendría que ser titular, ¿no? Sí, y, y todo pinta también. para que sea así. Ajá, uh -huh. sí, sí, sí. Porque Black no podemos tit. asegurar... Híjole, yo tengo mis ¿Ya, dudas. ¿Ya no lo ves titular?
2: Yo creo que van a rotar.
3: Posiblemente, posiblemente. Pero a ver, también, a ver... Dos, cuatro, seis, siete, ocho cambios por parte del Arsenal. O sea, cuando tú cambias ocho jugadores del terreno de juego... Tiene que cambiar el funcionamiento, el entendimiento, el fútbol y creo que ya no termina siendo eh, totalmente serio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es, es prácticamente cambiar más de la mitad del equipo. No, y ver las opciones que tienes, ver cómo trabaja Dani Ceballos, cómo lo
2: hace con Lucas Torreira, uh -huh. cómo se desempeña precisamente en Defensa Colasinach junto con Skodran Mustafi que la campaña pasada no le fue nada bien al alemán. Uh -huh. Y de los jugadores que participaron en Copa América, el único que disputó minutos fue Luis Suárez, uh -huh. el que le termina dando el gol al FC Barcelona. No tuvo minutos Cutiño, no tuvo minutos Artur no tuvo minutos Leo
3: Messi y tampoco Arturo Vidalgao. Es correcto. Incluso, si nos damos al conjunto del Barcelona, ya decías el tema de la alineación, pero cambió completamente el 11. Sí. Todos los once cambiaron, entró Ter Stegen, Busquets, eh, Todibó, eh, también entró Suárez, ya lo decías, Alcántara, o sea, el único que no jugó, bueno, para este partido fue, fue Messi, o sea, no estuvo en el campo, pero prácticamente cambias a los 11 Entonces también pues es un partido en el cual pues pierde seriedad en el sentido de competencia y creo que, que, que no podemos basarnos como de que «Ah, por esto va a estar muy bien el, el, el Barcelona, por esto va a estar muy mal el Arsenal». Creo que de repente este tipo de partidos nos dejan solamente con, con ver a algunos futbolistas, entender eh, que son partidos que se tienen que jugar, pero sí se le está tratando de guardar a los futbolistas que son más importantes. Caso Messi, no juega ni un solo minuto, pero este equipo del Barcelona creo que todavía nos va a poder dar más. Ahora, el tema con ellos, ¿cuál es la Champions? Sigue siendo lo mismo, la Liga... Es una parte que tiene muy trabajada y la Champions es el tema, la asignatura, lo que quiere, lo que necesita, lo que le pesa, lo que simplemente voltea con el Madrid y ve, bueno, pues este tiene cuatro en los últimos cinco años. Sí, la perdió en el torneo pasado, pero no importa, tiene ese colchón de haber conseguido cuatro, tiene un colchón de 13 eh, títulos en, en su haber y creo que eso sigue pesando para el Barcelona, que pues bueno, se acercó en algún momento, estaba buscando acercarse y ahora pues bueno, se aleja muchísimo más.
2: Pero por lo pronto, si te parece, Gabo, vamos a escuchar palabras de Lionel Messi antes de disputar este partido en donde no tuvo minutos el jugador del FC Barcelona.
4: La verdad que es difícil decir algo hoy, después de la temporada pasada, ¿no? Pero no me arrepiento de nada. Vuelvo a repetir lo mismo que dije la temporada pasada. Confío en esta plantilla, en estos jugadores, en este cuerpo técnico y no tengo duda que todos juntos vamos a volver a pelear por todo. La temporada pasada la verdad que terminó siendo un poco amarga para todos, por cómo se dio. Pero creo que tenemos que darle valor a la liga que conseguimos. La octava Lina en 11 años. Eso para cualquier club sería algo grandioso. Para este también es algo muy importante lo que se hizo. Quizá hoy no le damos el valor que se merece, pero de acá a unos años nos vamos a dar cuenta de lo difícil que es hacer eso. Pero como todos sabemos y todos queremos, este club siempre lucha por todo. Y este año no va a ser diferente. Estamos con, con ilusiones renovadas, con muchas ganas y espero que ustedes lleguen de la misma manera. Vizca el Barça y Vizca Cataluña.
2: No me voy a arrepentir de mis palabras el año anterior, es decir, a la premisa que hizo de Champions League y renovando las ilusiones... Messi es tan consciente como la directiva del Barcelona, Gabo, que cuando él se vaya, el Barcelona volverá quizá a lograr ocho ligas en once años. Y yo creo que son tan importantes para el Barcelona como son para Messi y como no las valora la institución o no la institución, dice, queremos Champions porque tenemos al mejor jugador del planeta. Pero seamos sinceros, el
3: Barcelona cuántas ligas menos tiene que el Real Madrid. Sí, claro, claro, completamente. A ver, a mí lo que no me queda claro y quisiera saber tu opinión, Diego... Cuando él dice, ganamos 8 de las últimas 11 ligas, ¿sí? Ajá. ¿Es el indicado para decirlo? O sea, realmente como diciendo, y no se le da el valor ahora, pero a lo mejor en los años que vienen. ¿No crees que es demasiado soberbio estar hablando él de lo que ha conseguido? ¿No deberían de hablar otros de lo que ha conseguido? ¿No crees que de repente ha tenido tanta y tal frustración con selección argentina? que tiene que estar recordando lo que ha ganado con el Barça para que no se le siga pegando hasta por debajo de la lengua. Es que al Barcelona le presionan de más ahora, creo. Y
2: Leo Messi está tratando de que se dé esa situación, o sea, de que se valoren los títulos... Y que sí, hubo temporada hubo momentos en la Champions League pasada, por ejemplo, el gol de Cutiño en contra del Manchester United, si mal no recuerdo, cuando sí, se termina sí, sí, tapando sí. los oídos, y que, me, y que Messi dice, hoy no es el momento de aguchar, hoy es uh -huh, el momento de estar de todos apoyar. juntos. Uh -huh. Y yo sí creo que la afición del Club Barcelona en momentos ha ido contra el equipo como tal, presionándolo en momentos ver, que
3: realmente son álgidos. Ok, te entiendo la parte de que sí son álgidos, pero dos temporadas seguidas perdiendo ventajas de tres y de cuatro goles, cualquiera se le echa el equipo encima. ¿Estás de acuerdo? Sobre todo en Champions. Aunque ganes sí. la Liga independientemente de que... La Liga es muy difícil ganarla. O sea, no es un torneo fácil. Pero independientemente de eso, ¿crees que la gente no está harta de que cuando lleva ventaja por tantos goles se la terminen sacando la ventaja? Es que también, Gabo, ganar la Champions no es flor de un día. No, A ver. yo estoy de acuerdo, Diego, pero llevas ventaja en una... Posición para poder estar llegar, llegando a una final y te terminan ganando con el mejor futbolista y desapareciendo el mejor futbolista del mundo en los segundos partidos, ¿o no? O sea, a, deberíamos de no de decir que... Se esconda, que, eh, que eh, desaparezca. Deberíamos de decir que él debería de hablar en primera persona y decir, ¿voy a aparecer más en este tipo de partidos? Claro, completamente. O sea, me parece que, que el mencionar que ganaron ocho ligas en, en 11 años... A ver, eso va a quedar grabado en la historia... Pero co está como, como queriendo justificar y decir, ok, olvídense de los dos fracasos en las dos últimas Champions o las últimas tres o cuatro, pero acuérdense, valoren, tenemos tantas ligas, sí, pero la gente se ha dado cuenta que han estado muy cerca de ganar la Champions y te han sacado partidos increíbles, así de fácil. Como tú se lo sacaste alguna vez al PSG... Así te lo sacaron dos veces consecutivas.
2: Y no hay afición, creo, Gabo, que valore las ligas como tal. Sobre no, todo, a ver, no. eh, al Bayern... Sobre todo
3: con esos equipos, con Barça y Real Madrid y Bayern y con los demás.
2: Eh, es que tú, por ejemplo, ves a la Juventus y tiene ocho ligas consecutivas. Es correcto. ¿Y qué le pedimos? Incluso ya
3: récord en, en, en la liga. ¡La Champions! ¿Qué
2: le pedimos al Bayern, que tiene seis consecutivas? ¡La Champions! ¿Qué
3: le pedimos al Paris Saint-Germain, que ha tenido también un... ¡Claro! Y es normal, ¿no? Sí. O sea, ya brillaste, ya eres el mayor... Eh, ganador en tu liga, incluso con récord, por ejemplo en el caso de la Juventus, en todas las ligas top de, de Europa, pues, pues coronate en, en, en Europa, demuestra que eres el mejor equipo de Europa. Pero ninguno de estos que mencionaste se ha podido coronar y ha podido demostrar en los últimos años que es el mejor de Europa. Han estado otros y eso es lo que termina pesando y doliéndole a la afición. Es una realidad, a la afición le vas a decir, pues bueno, ganaste la liga, pues sí, qué bueno que gane la Liga. Pero lo que queríamos era lo de arriba, la Champions. Es una realidad. ¿Champions mata en Europa? a Champions mata lo que sea. Lo que sea, cualquier título. Que el Barcelona se ha hecho mucho más especialista en ganar tripletes propiamente que la Champions
2: League sola, ¿no? En es las correcto. últimas veces. Es en 2011, si mal no 2011. recuerdo, no fue triplete, pero en 2009, mm. en 2015 sí. Ahí o sea, sí. estamos hablando que de las últimas no. tres Champions League que ha
3: logrado el conjunto catalán en dos ha, ten ha tenido triplete. Exactamente. O sea, la gente... Ha entendido que su equipo es ganador, sí. pero quieren ganarlo eh, lo que está ganando el de al lado, lo que ganó el de al lado, quieren meterse ahí, quieren ganar la Champions, quieren ser el mejor de Europa. Y este equipo ha tenido dos opciones muy claras en las últimas temporadas, en las cuales pues el equipo contrario, tanto Liverpool como la Roma... Le sacaron dos partidos que, que no tendrían por qué sacártelo porque prácticamente ya lo tenías en la cartera guardado como para la siguiente quincena. Y terminaron sacándotelo.
2: Y además el Barcelona atenta con un principio que se necesita para ganar en una liga, Gabo. Uh -huh. Y que no ha repetido, no ha podido mantener en una Champions League. El Barcelona en las ligas ha sido lo que se necesita para ser campeón. Sumamente sí,
3: regular. Sí, de acuerdo. Ha sido en, en Champions en liga, League se ha caído en los momentos cumbre. En la liga es un equipo brutal. Un equipo que cuando quiere y se le antoja le mete 8 eh, al Getafe. Y cuando de todas maneras está apretado y el partido parece que lo va a perder y le van a cortar distancias y demás, le gana 1 por 0 al español. Así, así ha sido el Barcelona. Aunque... Termine por no ganar por diferencia de goles, muy abultada, que era algo que nos tenía muy acostumbrados. Termina, termina por por lo menos ganar los tres puntos, que es siempre lo más importante. Y en la Champions, ¿algo le ha pasado? Definitivamente. Hoy también pasó algo en el FC Barcelona, además del trofeo
2: Joan Gamper, lo veníamos platicando desde el día de ayer, estaba cerrada la operación según medios españoles y se hizo oficial Junior Firpo, es nuevo lateral izquierdo del conjunto catalán y estas son sus primeras impresiones con el medio oficial del equipo de la Ciudad Condal.
0: Bueno, la verdad que, que, que supone mucho, eh, yo soy un chico que, que llevo muy poco tiempo en la élite y la verdad que todo ha sucedido muy, muy rápido y, y como te digo, Estar aquí, estar en, en, en este club es un orgullo enorme para mí, para mi familia, para, para todos mis amigos y, y, como te digo, muy, muy contento. Bueno, creo que soy un, un lateral que me gustó mucho incorporarme al ataque, que, que bueno, con, con potencia, con velocidad y, y creo que, que, por suerte, los dos últimos entrenadores que he tenido son, son como, como se dice, estilo Barça y, y bueno, creo que eso me ayuda un poquito a la hora de venir aquí. Sí, 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 lo recuerdo. Fue un partido muy, muy bonito, sobre todo para. Para el espectador neutral que, que vio el partido sin, sin ir con ningún equipo fue, fue espectacular. Creo que hubo eh, siete goles y, y nada, fue un, fue un partido muy bonito y pues a mí me salió muy bien. Fue muy importante porque estuve varios meses lesionado durante la liga y, y bueno, pues por culpa de esa lesión yo creía que no, no iba a tener posibilidad de ir al europeo, pero al final sí que, sí que fuimos y aunque empezamos mal terminamos ganándolo, creo que haciendo un gran torneo y, y como te digo, pues, pues hoy estoy aquí y a lo mejor es un poco también gracias a ese torneo.
2: Junior Firpo que llega Tengo dos
3: alternativas A ver
2: Para descansar a Jordi Alba uh -huh. O para competir con Jordi Alba
3: Para descansar Yo creo que es mejor jugador eh, Jordi Alba el detalle con Jordi, y creo que es lo que hemos este, siempre analizado por parte de él, se va mucho al ataque y de repente deja muy suelta la parte de atrás, termina perdiendo. No sé si Firpo sea un poco mejor para ese tema, para defender, y por eso también de repente cuando tenga partidos complicados y en el tema de, defensa, de defender, termina metiendo a, a Firpo y lo, lo coloque en esa zona. Digo, hay que esperar. Eh, uno de repente puede pensar en algún momento que este jugador puede ser para, para una cosa o para otra. Eh, no sé, Dani Ceballos en su momento cuando llegaba al Madrid, yo dije, bueno, este Dani Ceballos viene a tratar de ver un, un, un resurgimiento y a lo mejor un cambio y demás, y pues bueno, al final, pues nada, ¿no? O sea, terminó sin ser nada importante ahí Dani Ceballos. Entonces creo que eh, hay que esperar qué es lo que quiere el técnico, el señor, eh, eh, con este jugador, con, con Firpo, con... Valverde, porque creo que de repente Firpo le puede dar, a, a lo mejor sobre todo, un tema más defensivo.
2: ¿eh? Mm, vamos a ver, lo que sí es que viene del Betis y sí. muchas ocasiones termina pesando mucho la playera, ¿no? Con claro, el conjunto del Barcelona. Completamente. El tema que lo ayuda es a final de cuentas que es seleccionado español. Uh -huh, uh -huh. Pero lo que sí me llama mucho la atención, Gabo, es que creo que Firpo llega para descansar a Jordi Alba. Pero puede sí. llegar a competir por, por, por el puesto con Jordi Alba, o sea, porque Jordi Alba no sí ha fallado, sentar, claro. no ha fallado en, part en todos los partidos, sí. pero ha fallado en los más
3: importantes. Exactamente. Nacido, por cierto, en, en Santo Domingo, República Dominicana, juega sí. para la Selección Española, ya lo decías, ya ha jugado con la Sub-21, y, y bueno, el tema con, con Firpo es que es un hombre que que te puede dar dif diferentes variantes y creo que es lo que termina buscando Valverde eh, con Alba tenía algo vamos a ver qué es lo que puede buscar con Firpo yo no sé realmente digo, el chico también el tema es que es muy joven tiene 22 años eh, te puede dar todavía mucho tiempo en, e en el equipo y, y cuántos no hemos visto Diego que llegan fichajes interesantes que pueden eh, vaya demostrarnos que pueden hacer muchas cosas diferentes y al final terminan siendo fracasos completos en contrataciones Ahora, otra de las interrogantes.
2: El socio principal de Leo Messi, creo, en la plantilla del Barcelona. Es correcto. Es Jordi Alba. Sí, de acuerdo. El sí. chico se tendrá que acoplar Como lo más momento, rápido posible.
3: Cristiano y Marcelo, eh, en sí. el Madrid, eh, Jordi Alba y, y Messi se entendieron a la perfección. Entonces, no sé si Firpo sea el indicado eh, las, las situaciones de cómo juega Firpo, a ver si se, se termina encontrando con Messi, pero debe de ser y, y creo que Valverde se lo va a hacer entender que es una de las partes en las cuales tiene que trabajar Firpo. Buscar entenderse con Messi porque en algún momento, si no está Alba, lesiono o descanso o lo que sea, pues va a tener que entrar mucho en el rol de lo que hacía eh, Jordi Alba. Vamos a ver cómo le termina de ir... A Junior Firpo,
2: Junior Firpo con el Fútbol Club Barcelona, un fichaje que ya estaba prácticamente cantado. Y al día de hoy en una reunión con las peñas, Josep María Bartomeu, el presidente del de Club Barcelona, señala tenemos una plantilla más fuerte, con más potencial y posiblemente hoy anunciaremos un nuevo fichaje, dijo el presidente en referencia a Junior Firpo, el lateral izquierdo recién fichado, procedente del Real Betis pero además señaló el presidente del Fútbol Club Barcelona y recordó que todavía quedan varias semanas para que se cierre el mercado y puede haber alguna incorporación más si es en el cierre de fichajes es porque es una bomba y no sé qué pueda llegar después de lo que fue Antoine Griezmann en este mercado de transacciones para el Barcelona.
3: O sea, ¿estás hablando de que puede ser una contratación que rompa el mercado? Por lo menos en cuanto a tema mediático. ¿Qué es lo que más ha sonado en los últimos días? ¿Neymar? Posiblemente, ¿no? ¿Y rompería el mercado con todo? Completamente. Por lo que sea, lo rompería. Entonces, digo, mediáticamente o lo que sea, pero un regreso de Neymar al Barcelona, ¿qué le...? ¿Qué le pudieron haber prometido? ¿Vas a ser más protagonista? ¿Le vamos a decir a Messi que te suelte más la pelota? ¿Le vamos a decir a Messi que te cobije? Eh, eh, ¿De repente en alguna portada le vamos a decir al mundo deportivo que, que a lo mejor también te ponga y no ponga Messi? ¿O, o que Porque digo, pues una portada fue lo que terminó prácticamente por dolerle a, a Neymar y para que se saliera del equipo, ¿no? ¿O qué más? Yo creo que lo que le prometieron a Lionel Messi, que a, a Neymar,
2: nunca había estado tan de acuerdo con... Nuestro productor, Rolando Granillo. Ah, qué, qué bueno. ¿Ahora
3: qué dijo? ¿No Luego, dijo una sandés? Te vamos a rescatar. Sí, es correcto. Lo vamos a rescatar. Pero porque lo necesita el futbolista. Pero también necesita que lo mimen. O sea, Ney, realmente Neymar no solamente necesita que lo rescaten. Necesita que lo traten bien. Que, que lo consientan. Que le den por su lado. Que le digan qué es lo que necesita. Que, que le digan, ok, a ver, esto necesitas. Esto te vamos a dar y un poco más. O sea, ¿qué tanto le puedes prometer a un futbolista Literal. Diego, tan chiqueado como Neymar. Tan chiqueado. Ha sido mimado toda su carrera. Por encima de Messi no va a estar. Eso ojalá... nos queda claro. Mientras Messi sea el que te puede dar y cambiar partidos y demás, creo que no va a cambiar. No, y aunque no los cambie. Tema. No, bueno, sigue siendo el que manda. Hoy nos damos cuenta cuando va a ser el Joan Gamper. Eh, eh, termina saliendo y hablando y diciendo y todo. Y, y confío en este cuerpo técnico y demás. O sea... El que es el jefe en Barcelona es Messi, nos queda claro. Sí. Este discurso no lo tuvo que haber dado él, no tuvo que haber dado a alguien de la dirigencia o alguien del cuerpo técnico, no. O sea, él como aprobando, estoy correcto y estoy claro y me gusta la directiva y me gusta lo que se maneja y me gusta lo que el cuerpo técnico. O sea, está bien que te haya dado muchas cosas, pero este tipo de, de, de declaraciones, pues bueno, lo único que demuestra es que el tipo está por encima, incluso hasta del escudo, ¿eh? Parece ser así. Lo que también me
2: llama la atención es, dice Bartumi, puede llegar alguien más. No hacen referencia a las salidas, o sea. No. Entonces, hasta el momento, podemos confirmar que Arturo Vidal y que van y a continuar a pesar de los
3: rumores que ya los ponían en Italia. Pareciera que sí, y creo que lo que necesita el Barcelona, si quiere pensar en lo que sea, en Liga, en, en, en Champions, pues bueno, lo que tiene que hacer es eso: eh, mantener lo que tiene y tratar de, de seguir eh, pensando. En, en, en reforzar este equipo, no tratar de desosarlo, porque si está pensando en Neymar es porque quiere completar una parte alta e importante para el Barcelona.
2: De acuerdo, un equipo que se necesita reforzar ofensivamente para buscar todo, absolutamente todo la próxima temporada. Nos tenemos que despedir prácticamente a través de TUDN Radio, bajo la producción y controles operativos de Orlando Granillo. Gabo, como siempre, un gran placer.
3: Igualmente, amigo, nos vamos. Vivan al máximo. Un
2: servidor Diego Peña en este micrófono. Los invita a que se queden a continuación con Gustavo Riva de Neyri y Katia Mercader en contacto deportivo a través de TUDN Radio.